0: Domingo pasado toqué un tema bien puntual, muy importante y creo que este no es la excepción y como lo digo en ciertas ocasiones, sobre todo cuando siento que voy a predicar un mensaje que tiene una carga profética fuerte, espero en Dios, espero en Dios, no en mi propia carne sino en Dios, que lo que hoy voy a predicar penetre realmente en su corazón y que sea una palabra que llega a tiempo para alguien que la esté escuchando. Así que, si es para usted, en el nombre de Jesús, recíbela de parte de Dios. Y hoy quiero hablar sobre las promesas de Dios. Quisiera hablar sobre eso, y quisiera hacer un pequeño estudio sobre lo que significan las promesas de Dios, porque sabemos que las promesas de Dios están a lo largo de todo nuestro texto bíblico. Ahí están las promesas de Dios. Sin embargo... Hoy vamos a aprender a clasificarlas y vamos a aprender a recibirlas con la responsabilidad correcta A veces hay un flujo emocional de poder decir ah las promesas de Dios para mí Y se nos pasa por alto la responsabilidad que recae sobre los hombros de los hijos de Dios El hecho de que Él te dio una promesa, las promesas son una enorme bendición pero cargadas de una gran responsabilidad para las que las lee y las recibe en el nombre de Jesús. Ahora, como casi todas las enseñanzas, déjeme hablarle sobre tres cosas que usted ya sabe que voy a decir. Las personas, los lugares y los tiempos. ¿Cosas nuevas? No. Aquí siempre repita lo mismo. <risa> ¿Se acuerda cómo he hablado que los planes de Dios se ejecutan o se mueven con las personas, los lugares y los tiempos? Cada vez que Dios quiere... Presionar un botón en el cielo Desde su trono Para ejecutar un plan en la tierra O sea, figurativamente hablando Obviamente afecta esas tres dimensiones Va a afectar a gente en la tierra A uno, a una familia O a la humanidad completa Va a afectar lugares Porque las personas las va a mover a lugares O los va a sacar de lugares O va a despojar lugares Los va a inundar o los va a secar Dios siempre afecta lugares Cuando pone en acción planes y número tres son tiempos Cada vez que Dios ejecuta un plan Cambia los tiempos, viene un nuevo tiempo Una nueva era Por ejemplo, todos conocemos aquí Tres eras reveladas al hombre La era del Padre, la era del Hijo Y la era del Espíritu Santo Cada vez que Dios ejecuta un plan pum, Cambia los tiempos y cada vez que Dios Ejecuta un plan en su vida Prepárese siempre para dimensionar y estudiar Cómo esos tres factores están cambiando Cómo está afectando Dios Mi derredor en cuanto a la gente que me rodea, los lugares a los que yo voy Y los tiempos y estación de vida en los que yo estoy Y las promesas no son la excepción Mire ahí pues se lo puse en las pantallas Promesas, ¿Cómo afectan los lugares Bíblicamente le doy algunos ejemplos En primer lugar la tierra, la tierra completa es afectada Si Dios decide ejecutar un plan por pequeño que sea el plan, la tierra completa será afectada. Otro, Canaán, por ejemplo. Canaán es un lugar que está implicado en la ejecución de los planes de Dios, sobre todo en el primer libro de la Biblia. Otro, la tierra prometida, usted lo conoce. Y así sucesivamente, por supuesto que puedo agregar un montón de nombres, esos solo son tres ejemplos. Pero recuerde, cada vez que Dios ejecuta un plan en la Biblia, un lugar está siendo afectado. Y si los lugares no fueran importantes... Cada vez que usted lee un texto bíblico Donde se desarrolla una historia No miraría que ahí aparecen los nombres de los lugares Jesús iba a un lugar Y se revela el nombre del lugar O la ciudad de la que entraba O la ciudad de la que salía O sea que siempre los lugares son importantes Personas Cuando Dios ejecuta plan afecta a generaciones Terceras, cuartas generaciones O oh, las generaciones hasta un punto Como lo hizo con Abraham Con Abraham De que no se podía ni siquiera contar las naciones Dios cuando ejecuta plan Afecta naciones Por ejemplo Israel Todo lo que pasa en Israel Afecta al mundo entero Fíjate se me vino una canción De los tiempos de la primera canción Que cantamos hoy Se oye las naciones Hay un canto nuevo ¿Te acuerdas? Hay que tocar eso aquí. <ríe> Agregarla a tu lista <ríe> Naciones Las naciones son afectadas cada vez que Dios quiere ejecutar un plan La otra por supuesto nuestro Señor Nuestro Señor yeah. Tiempos ¿Cómo es que las promesas afectan tiempos? Bueno muchas de las promesas que Dios hace O da en la Biblia afectan tiempos En tiempos de bonanza También Jesús dijo que vendría tiempos de aflicción Cuando Dios ejecuta un plan No solamente dice vienen buenos tiempos Dice a veces vienen tiempos difíciles Lea Eclesiastes capítulo 3 Y se va a dar cuenta Que hay tiempo para todo en la tierra Léalo desde el versículo 1 en adelante Otro, su venida Su venida y Se lo dije hace unos domingos atrás Para los que estuvieron acá acompañándome Sepa que la Biblia Profetiza más la segunda venida Que la primera venida de Jesús Así que la venida de Jesús También es parte del tiempo Y es una promesa de parte de Dios Él prometió que vendría de nuevo. O sea que las promesas de Dios. Afectan lugares, personas y los tiempos. Las tres cosas. Muy bien, ¿Ya tienen muy claro eso? Ahora ya que sabemos. Que las promesas afectan esas tres dimensiones. Vámonos a cuáles son los tipos de promesas. Que encontramos en la Biblia. Y para resumirse. Se lo voy a poner en dos nada más. Las incondicionales. Y las condicionales. ¿Cuáles son las incondicionales? En primer lugar, estas surgen de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque la situación está en las manos de Dios y no está sujeta a los hombres, a las personas o a las circunstancias. Dios sencillamente promete algo y el hombre y las circunstancias de los hombres sencillamente no tienen absolutamente nada ¿Qué ver? Es porque sencillamente Dios así lo dispuso. ¿De dónde saca eso, pastor? Vamos a la Biblia. Mateo, capítulo 5, 45. Este es el primer ejemplo. Voy a ir un poco rápido, así que si les es más fácil seguirme en la pantalla, hágalo de esa forma, porque sí son varios pasajes y varios ejemplos. Pero aquí va el primer ejemplo de una promesa incondicional de Dios. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Que está en los cielos, que hace salir su sol, ¿sobre quiénes? Sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es una promesa incondicional de parte de Dios. O sea que ser bueno o ser malo no determina de si va a llover o no va a llover. Dios puede hacer llover sobre malos y sobre buenos, sobre justos y sobre injustos. Y Él no le va a rendir cuentas a usted de por qué sale el sol sobre los buenos y sobre los malos. Este día, esta mañana, despertaron justos, despertaron injustos. Murieron tal vez justos y despertaron injustos esta mañana. Y Dios no le tiene que revelar, perdón, no le tiene que rendir cuentas a usted de por qué Él lo hace de esa forma. Es una promesa incondicional. Va una una más. Nahum. Naum es un libro de su Biblia, si no lo sabía, si sí está ahí, es un profeta menor, solo tiene tres capítulos, es bien chiquito, pero ahí está. Por cierto, antes de leer el versículo, Nahum es un nombre bien, bien especial. Significa consuelo, el consolador. Es el consuelo de Dios. ¿Cuántos necesitan consolación a veces acá? Yo necesito consuelo constantemente No a consuelo, necesito a María Eugenia Mi esposa, pero consuelo de Dios sí <ríe> Mire pues dice Nuestro Dios Es bondadoso, amén Y cuida de los que en Él Confían, en momentos De angustia Él nos brinda Protección, Sí, En momentos de angustia Él nos brinda protección Okay. Incondicional Le voy a dar una más Primera Corintios 15 10 Solo que ahorita voy a leer Estoy leyendo unas traducciones Distintas Voy a leer ahorita la nueva traducción viviente Esa se resume Perdón se abrevia como NTV Dice así Sin embargo Lo que ahora soy Todo se debe A que Dios derramó su favor especial Sobre mí Y no sin resultados pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles pero no fui yo sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia es decir yo me he esforzado pero no fue por mí sino por su gracia que Dios me ha dado favor Dios ha sido bueno la primera la primera clasificación de promesas de Dios al hombre Son las incondicionales Esas a veces Nos cuesta entenderlas Porque no entendemos cómo Dios Puede dar promesas Y que algunas reciban Otros no, en ciertos momentos Las vemos, en otros momentos no las Vemos todavía manifestarse Pero todo lo que Dios hace Por su gracia son Promesas incondicionales Y todos aquí Podríamos testificar de un momento En que el favor de Dios llegó a nuestra vida Y que nosotros ni lo merecíamos Ni lo esperábamos Y no nos imaginamos cómo Pero Dios llegó a nosotros Y puso su ojo en nosotros No se me voy a entender Es incondicional Vamos a la segunda clase de promesas Esas son las condicionales Son distintas Son opuestas a las primeras ¿Cuál es la cualidad de las condicionales? Bueno en este caso la situación está en manos de Dios siempre Pero está sujeta a nuestro esfuerzo A nuestras actitudes Nuestras responsabilidades como los receptores De las promesas que Él da Y aquí le pongo alguna Efesios capítulo 6 por ejemplo Versículos 2 y 3 Estoy utilizando para esta parte del estudio Una traducción que no es muy común cuando la predico acá Pero sí es muy común en estudios que mi esposa le gusta hacer en casa ella le gusta mucho esta Esta versión La nueva traducción viviente Yo creo que es de sus favoritas para estudiar Recuerda Aquí la situación siempre está en manos de Dios Pero Está sujeta a mi esfuerzo Efesios 6, 2 al 3 dice Honra a tu padre y a tu madre Ese es el primer mandamiento Que contiene una promesa Ahí está la promesa si honras a tu padre y a tu madre ¿Qué dice ahí? Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra Es condicional ¿Por qué? si honras Te irá bien Segundo tipo de promesa Promesa Condicional ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? O sea que el obedecer a nuestros padres Trae como consecuencia Una promesa de bendición Para nosotros Aquí hay un esfuerzo, aquí hay una actitud que Dios demanda de nosotros Y Él corresponde cumpliendo la promesa que nos dio Va un segundo ejemplo, para los que les gusta ejemplos Deuteronomio 28, este también es conocido por muchos de ustedes Deuteronomio 28 desde el versículo 1 Dice así, si obedeces, mire donde aparece ese sí Sí sin tilde en español es un sí condicional. No es un sí afirmativo, como decimos, ¿Quieres pastel? Sí. ¿Quieres maleta de frijoles? Sí. Yeah. Sí con tilde ese es sí afirmativo. Este sí sin tilde, Esta es una condición dice, "Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy" El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Mire cómo afecta a naciones y personas al mismo tiempo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones, ni si siquiera la ley en su casa, porque son un montón. Pero hay una condición al principio: si obedeces. O sea que la primera clase de promesas son incondicionales. No están sujetas a sus actitudes. Las promesas se sujetan a Dios mismo. Y Dios las emite. Y sobre los justos Sobre los injustos Sobre los buenos Y los malos Dios cumple lo que promete Por ejemplo Que va a venir Se va a llevar a sus hijos Pero el que va a venir Va a venir Es incondicional o sea, Así es Pero estas son condicionales Si honras Cumpliré mi promesa Y aquí dice Si obedeces Entonces Cumpliré las siguientes bendiciones Que usted las puede leer después no me daría tiempo ahorita. Así que iglesia, para entenderlo bien, hay que saber balancear, hay que encontrar un balance entre la gracia de Dios expresada en sus promesas y el esfuerzo que nos corresponde a nosotros a veces hacer. Todos digan, hay un balance entre la gracia y mi esfuerzo. Le voy a dar un ejemplo bíblico, le voy a dar cuatro ejemplos bíblicos De cuántas veces Dios a través de su gracia cumple una promesa Pero demanda un esfuerzo de parte de aquella persona que me dio una promesa El primero ejemplo bíblico será el arca de Noé Dios prometió salvar a Noé y por supuesto a su familia del diluvio Pero tenía que cumplir un esfuerzo humano y tuvo que construir el arca Según las instrucciones divinas Mi pregunta es Si hubiera salvado con su familia Si no construyó el arca Dios prometió Que iba a destruir la tierra Él iba a enviar su juicio Sobre la tierra a través del diluvio Y le dijo Yo salvaré a esta familia Pero construirás un arca Si no construye el arca Noé se ahoga con todos los demás Por así decirlo Requirió de su esfuerzo Dios tuvo gracia tuvo favor sobre Noé pero requirió el esfuerzo de él para que se cumpliera bien la promesa sobre su vida, Dios iba a hacer lo que tenía que hacer porque las promesas están en las manos de Dios pero el cumplimiento y su gracia sobre nosotros dependen de nuestro esfuerzo segundo ejemplo es un ejemplo cotidiano los estudios, académicamente hablando o el éxito por ejemplo profesional para los que están en carreras acá allá la gracia de Dios Es que cuentes con habilidades Dones, talentos, oportunidades Para estudiar y trabajar Dios te ha abierto puertas Y también te ha cerrado unas Pero demanda un esfuerzo De parte tuyo, un esfuerzo humano Y es estudiar diligentemente Dios le puede haber dado a un niño A un joven, a un adolescente, a un adulto Un talento especial Para tener aptitudes académicas Sobresalientes pero si el alumno no se esfuerza, Dios puede haber derramado su gracia. Dios pudo haber tenido favor sobre ti. Dios pudo haberte prometido muchas cosas. Pero si no pones de tu esfuerzo, no vas a salir adelante. Lo siento es entender. Otro ejemplo bíblico: la promesa de Abraham. La gracia de Dios establecía que Dios iba a bendecir a Abraham y a hacerlo padre de muchas naciones. Amén. Pero el esfuerzo humano de Abraham es que tuvo que obedecer a Dios, tuvo que dejar a su casa, tuvo que dejar a su parentela, mudarse a donde Dios lo llamaba, hacer lo que Dios le llamaba a hacer y creerle además por casi 25 años a una promesa que recibió a los 75 pero se cumple prácticamente a los 100. Así que Dios cumplió su parte. Pero Abraham también tuvo que cumplir la suya Le voy a dar un ejemplo cotidiano Más, la salud por ejemplo El estilo de vida o el Bienestar, Dios Puede darle a usted Salud, bienestar Calidad de vida, la Biblia Está repleta de esas promesas Pero no sirve de nada Si usted no cumple con su esfuerzo humano Si usted no se cuida Si usted es irresponsable con su Cuerpo, si usted es irresponsable Con sus hábitos entonces Dios derrama sobre usted su gracia Dios le da a usted el favor de estar vivo Pero si usted no cumple con responsabilidad su compromiso No puede demandar después salud No se me va entender o sea, Así son las cosas en cuanto a las promesas de Dios Y a veces nos emocionamos Por eso decía a veces hay una cultura emocional Un flujo emocional de Dios me habló Dios me dio una promesa hace muchos años atrás pero cuando nos ponemos a reflexionar sobre tal vez por qué la promesa no la hemos visto. Podría ser no porque Dios esté demorando en cumplirla. Sino porque nosotros no nos hemos esforzado lo suficiente para poder verla cumplirse. Es diferente. Entonces Dios puede prometerle tantas cosas. A un soltero Dios puede prometerle pareja. Pero si usted es su soltería Ni siquiera se esfuerza por ser un poquito agradable con los demás Perdón que sea así pero ¿Quién se fijará en usted? Arréglese papayito un poco Perfúmese Lávese la boca Perdón que sea tan, tan explícito Pero estoy tratando de darme a entender cada vez más Y si aquí hay solteros, hay niños también y usted no se imagina Después de haber trabajado Con jóvenes tanto tiempo ¿Cuánto ignoran este principio Que estoy enseñando ahorita? Es que Dios me habló Que iba a hacer esto de mí Pero usted no ha puesto de su parte Dios me prometió Que yo sería un gran predicador ¿Y cuánto sabe de la Biblia? Nada ¿Entonces qué va a predicar? Tal vez puede ser un gran comunicador Pero si va a predicar la palabra de Dios Tiene que esforzarse leerla y aprenderla es que Dios me prometió que yo sería un servidor suyo, un ministro suyo. Pero si usted no ha dado un solo paso de servicio a la gente, de intimidad con Él, de buscar cómo poder ayudar en el liderazgo de la iglesia y del reino de Dios, ¿cómo me puede decir que está esforzándose en que Dios cumpla un llamado, pero usted no está esforzándose en absolutamente nada de lo que usted humanamente le corresponde hacer? Entonces, nos gusta recibir promesas, pero fallamos, si fuera una clasificación, no sacamos ni 60 puntos en el esfuerzo humano que nos corresponde a nosotros. Te voy a dar otros ejemplos. Jesús, cuando sanaba a muchos enfermos, les decía esta palabra clave, levántate, o toma tu lecho, o toma tus cosas y camina. Jesús operaba el milagro, pero demandaba del receptor del milagro un poco de esfuerzo y sí muchas veces Jesús se acerca pero hay muchas veces en las que Jesús pide que el que va a ser receptor de la gracia se acerque a él le voy a dar otro ejemplo Bartimeo el ciego Bartimeo recibe el milagro de parte de Dios pero lea bien lo que pasa Jesús no llegó así nomás al Bartimeo al ciego Bartimeo sino que lo mandó a llamar y lo lógico hubiera sido, pero si él todavía es ciego, pues sería bueno que Jesús se acerque y lo ayude un poquito. No, hizo que el Bartimeo desde donde estaba, no sé a qué distancia, desde donde estaba, reprendido por los discípulos, que lo estaban haciendo callarse. Él gritaba otra vez, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús pronto le llama la atención el clamor de un ciego y lo manda a llamar. Cuando tal vez lo humanamente lógico hubiera sido que él se acercara al ciego Hace que el ciego con cierto esfuerzo Tal vez con la ayuda de algún discípulo Llegar hasta donde estaba Jesús Así que el hecho de que Jesús se presente en nuestras vidas Se manifieste en bondad, en bendición En gracia y favor y misericordia para nosotros Siempre va a demandar de nosotros un esfuerzo Aún cuando nosotros por gracia recibimos la salvación nosotros nos esforzamos Y Pablo hablaba y exhortaba Claramente en sus cartas Lea las cartas de Pablo Que la iglesia debía esforzarse Perseverar en la obra de Cristo Constantemente Y lo retaba A nuevos niveles de fe Aunque la salvación ya había llegado Usted puede llevar una semana Dos, tres meses Tres años, treinta años De ser salvo, pero todavía No se ha esforzado lo suficiente para poder ver el cumplimiento completo De lo que Dios le prometió algún día La razón por la que a veces no vemos Muchas cosas Porque nos ha fallado el esfuerzo Pastores que estoy cansado Pastores que eso se ve bien difícil Probablemente sí lo es Pero entonces está ignorando Verdades de la palabra Como por ejemplo otra promesa De que Cristo será su fuerza Cristo será su fuerza ¿Le puedo dar una tarea? Esto no estaba en la prédica contemplado, pero Salmos 28, 46 y 118 Son Salmos completos. Léalos en su casa cuando pueda. Eso no está aquí en la pantalla, no está en la prédica. Eso es totalmente bonus. I don't know what a bonus. Salmos 28, 46 y 118 ¿Por qué le estoy mandando a leer esto? Porque ahí va a encontrar que Dios es su fuerza Estos pasajes Empiezan recordándole que Jehová Es su fuerza, que Dios es mi fuerza Dios es que me fortalece lo completo después Dios es su fuerza Es que pastor, es que Dios me ha Prometido de verdad que voy a tener un matrimonio Feliz pero yo no veo nada Esfuércese Ponga de su parte Sea valiente, se lo dijo a Josué Esfuérzate y sé valiente entonces, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos programas de matrimonios Consejería matrimonial Tenemos eventos Este año por unas razones que no vienen al caso ahorita No pudimos nosotros hacer nuestro tercer seminario de matrimonios inoxidables Pero le pido a Dios que nos dé el favor para poderlo hacer el próximo año Pero usted puede pedirle a Dios Bendice mi matrimonio Enriquece mi matrimonio Sé el éxito de mi matrimonio y no nosotros Pero si usted no invierte espiritualmente en él no Demande entonces después de que Dios Cumpla su parte si usted no pone de la Suya éxito financiero Dios promete Bendecirte económicamente que no te Faltará nada hay muchas promesas en la Biblia de que Dios suplirá todas tus Necesidades y conforme sus riquezas en Gloria te puede dar es impresionante la Cantidad de veces que en la Biblia aparece Eso pero quiere ser irresponsable de sus finanzas En una ocasión escuchaba a un pastor Compartir este principio Y fue hace muchos años Me causó gracia Pero la verdad que no es tan simpático Como él lo hizo sonar Pero decía Un hermano se quejó conmigo decía, esto no fue conmigo Estoy contando la historia de alguien más Un hermano se quejó conmigo Porque dice que empezó a diezmar pero que no le alcanza para absolutamente nada en su casa Y cuando le empecé a preguntar sobre su cultura financiera Empecé a ver que era un desorden completo Si usted no le puede pedir a Dios que lo bendiga económicamente Si usted es irresponsable con su parte Por ejemplo, los que tenemos el hábito Tenemos la costumbre de diezmar Por ejemplo, los que lo hacemos No podemos pedirle a Dios Que a través del 10% que le damos y nosotros siendo irresponsables en el 90% restante, que seamos prósperos. No se puede. Estamos desordenados en el área financiera. Entonces, todo requiere un esfuerzo de parte nuestra. Y qué lástima, gracias Edgar. Qué pena que la iglesia a veces ignore esto. Ahora, si ¿sí entiende que no lo estoy regañando, ¿verdad? Le estoy trayendo un recordatorio. Es una exhortación. Para que reflexionemos y entendemos Este principio y esta verdad Vamos a segunda de Timoteo ¿A cuántos Dios les está hablando ahorita? Amén ¿Sí? ¿Está aprendiendo algo? Muy bien, vamos a la segunda de Timoteo Capítulo 2, versículos 1 al 7 Edgar nos recordaba aquí hace un ratito a Josué Capítulo 1 Esfuérzate y sé valiente Pero mire el recordatorio Que se le hace a Timoteo En esta carta Segunda Timoteo 2, 1, 7 Dice Tú pues Hijo mío Esfuérzate en dónde Ah Esfuérzate en la gracia O sea que la gracia sí requiere esfuerzo Insisto Es lo que estoy tratando De predicarte No es así nomás Dios te dio ciertas virtudes Talentos Dones Cosas en las cuales Tú sencillamente destacas Pero no me puede decir Que Dios te dio inteligencia Y pretende sacar 100 en calificaciones En el colegio pero nunca abres el libro No asistes a clases No aprendes nada Entonces tienes el don Pero está muerto Es que Dios me dio un talento musical ¿Y cómo va? Pues no me he comprado un instrumento Entonces ¿Cómo pretende ser músico? Es que yo tengo, yo sé pastor Yo sé que soy cantante ¿Y cómo va? Pues nunca he cantado Entonces No ha desarrollado la voz Para poder cantar ¿Me a entender? No lo estoy regañando pero sí, no, no, no Dice, esfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús Lo que has oído de mí Ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles Que son idóneos Para enseñar también a otros Está diciendo a Timoteo, tú tienes gracia Pero esfuérzate Y sigue enseñando a otras personas Lo que también tú has aprendido Como ha dado a entender, no te quedes con todo Dios te dio gracia Dios te dio palabra, Dios te dio favor Hay un hombre en la Biblia Que pasó a la historia con su nombre Ahora sigue Pásala like Pay it forward se dice en inglés, ¿Cómo será eso? Avanza eso Dale viaje, que siga, que fluya a través de ti Dice Tú pues, sufre <ríe> Es que nadie quiere leer Esas partes de la Biblia Dios, esfuérzate en la gracia La gracia sí Pero el esfuerzo no Menos esta parte Sufre penalidades Como buen soldado de Jesucristo El hombre que tiene gracia Tiene que a veces Sufrir penas ¿Acaso no ha logrado usted Algo exitosamente Recientemente Una promoción Un título Un diploma Una medalla ¿No recibió algo Y no requirió Un poquito de esfuerzo y que después usted pueda decir como dice ahí ¿Valió la qué? Ahí está ¿Valió la pena el esfuerzo que hice? Para que la gracia fuera manifestada y la pudiera ver Vale la pena esforzarse ¿Vale la pena entonces pastor? Perseverar en matrimonio, aprender Yes, vale la pena ¿Quiere ver su matrimonio bendecido y feliz? Vale la pena Invierta en lectura bíblica libros, talleres, seminarios, enriquezca su matrimonio, esfuércese. Pastores, que a veces es difícil, esfuércese. Probablemente usted es más difícil que ella. No. <risas> Dice entonces, siguiente parte, ninguno que milita, o sea, en el ejército, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No sé si lo entendió, pues se lo va a leer una vez más, es impresionante. Ninguno que trabaja en el ejército, que se enlista como soldado, se enreda o se mete en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. No, 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 son dos cosas totalmente separadas. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítima. Entonces usted admira a Aquel nadador olímpico Que ganó la medalla de oro En las olimpiadas Porque en escasos dos minutos Llegó al primer lugar Dos minutos Pero pasó entrenando seis años Para nadar dos minutos Y ganar una medalla Y usted porque no le salió el primer clavado Dice yo no salí para nadar me quedó el panzazo, dijo, esto no es para mí. <risa> yeah. Persevere, persevere. Todo lo que muchos de ustedes han logrado. Aquí tengo el privilegio de conocer un poquito de la vida de muchos de ustedes. Cosas que nos han compartido a mí o a mi esposita. Puedo leer, puedo interpretar en esas noticias que nos comparten a veces la lucha y el esfuerzo que ha habido atrás de lo que están haciendo. Y eso que yo soy humano. Dios mira Cada esfuerzo Cada minuto y cada segundo que te has esforzado Por aquello que tú sabes que vale la pena luchar Jesús te mira Persevera Y siga Y aunque te hayas caído Esto alguien lo necesitaba escuchar Aunque te has resbalado Aunque te has caído Aunque te has desanimado Te han ganas de tirar la toalla Persevera Si Dios te lo prometió Es porque tiene garantía de cumplimiento Todo lo que resta ahorita es que tú pongas de tu parte Y dice aquí, el labrador No es el perro yo, es el que trabaja El labrador para participar De los frutos, debe qué trabajar. Ni modo, ni modo que voy a cosechar Naranjas Pero nunca he sembrado una semilla Entonces Dios puede bendecir tu tierra Dios puede bendecir Tu tierra para que sea fértil Pero si tú no siembras Y no riegas la tierra No me digas que esperas ser agrónomo Finquero si nunca ha sembrado una semilla Empiece con una semilla Aunque sea Considera lo que digo Y el Señor te dé entendimiento en todo Y eso es la forma en la que me despido De esta parte ¿Me pueden poner la última parte? No sé si está Consideren lo que estoy predicando Y el Señor les dé a ustedes entendimiento en todo Lo que hoy estoy diciendo Le voy a leer otra vez Segunda Timoteo Lo mismo pero se lo voy a leer, solo la primera parte, en palabra de Dios para todos, ahí aparece, dice, Timoteo hijo mío, saca fuerzas del generoso amor. ¿De dónde se sacan las fuerzas? Del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo, o sea que por eso es de que Jesús es nuestra roca y es Jesús es nuestra fuerza, saca fuerzas de ahí, del generoso amor que Dios da. Impresionante esto Lucas 24 por favor Voy a estar en la traducción al lenguaje actual Esa la uso mucho para predicar Sobre todo voy a usar esa hoy Porque esta historia es muy conocida Ya la prediqué Creo que lo prediqué para Semana Santa Pues no el, no el tema Pero sí prediqué, prediqué con este pasaje Lucas 24 Sí, creo que fue para ahí por Semana Santa. Dice Lucas 24:1. El domingo, o sea, un día como hoy, al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. ¿La tumba qué, qué significa? Es un lugar de luto, muerte. ¿sí? O sea que tienen expectativas de encontrar el cuerpo de Jesús ahí, pero todos sabemos. Que conocemos la historia que el cuerpo ya no está Versículo 2 Cuando llegaron Vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba Ya no estaba en su lugar Versículo 3 Entonces entraron en la tumba Pero no encontraron el cuerpo de Jesús Y uno diría Que aquí lo que debería decir es algo así como Ah Lo que Jesús dijo que iba a pasar lo que prometió está a punto de cumplirse Pero mire, ellas reaccionaron Como nosotros hacemos lo mismo siempre Entonces Perdón, versículo 4 Ellas no sabían Qué hacer Ni qué pensar Y antes de que las juzgue ¿No estado usted en las mismas condiciones que ella? Que usted dice No sé qué hacer y no sé qué pensar Y en inglés la expresión es un poco más común I don't know what to do I don't know what to think No sé qué pensar y no sé qué hacer y uno se queda como inmóvil, estático Y vaya si no hemos estado Muchas ocasiones así Y quizás alguien que está escuchando este mensaje Está precisamente en ese momento Llegó con expectativas de algo Algo lo asombró Y te quedaste perplejo Inmóvil Anonadado ¿Qué pasó aquí? No sé qué hacer y no sé qué pensar ¿Y sabe cuándo usted sabe que está en ese estado? En no saber qué hacer ni qué pensar Cuando tiene que ir a alguien más para que le diga qué pensar y qué hacer Ese es el momento Ahí lo puede identificar, cuando va con mamá, papá Esposa, esposa, jefe Amigo, pastor Y le dice, fíjese que estoy en esa situación, no sé qué hacer No sé qué pensar, dígame usted Usted está exactamente en las mismas condiciones que ella. Que ellas, perdón De pronto Ahí viene la gracia Dos hombres se pararon junto a ellas Tenían ropa muy blanca Y brillante Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Y los hombres le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Prácticamente, ¿qué están haciendo aquí? Mientras estén en esta cueva, ustedes no van a entender el propósito por lo cual pasó lo que pasó. Y versículo 7 está donde yo quería llegar, y por eso está subrayado. Dice, ¿qué es lo que... La primera palabra que aparece en la pantalla. Ahí está. Si todo lo anterior al mensaje No le pusiste atención Podrías prestar atención a esta última parte Tal vez Cristo Te hizo venir aquí Para recordarte Las promesas Son para ser recordadas ¿De dónde saca eso pastor? Muchas promesas que están aquí Están otra vez aquí Y otra vez acá ¿Por qué las promesas De Dios aparecen continuamente en varios pasajes de la Biblia, en distintos libros. ¿Por qué hasta la Biblia se cita a sí misma? Porque Dios quiere recordarle a sus hijos sus promesas. Y por eso usted a veces lee en Efesios lo que dice en otro libro. Porque Dios le gusta recordar sus promesas a los hombres. Él sabe nuestra naturaleza humana. Sabe que somos como esas mujeres que entraríamos a un lugar sabiendo que Él prometió que iba a resucitar y entraríamos diciendo... No solo se murió Sino que encima se lo robaron Así entraríamos Igual Entonces viene la gracia Y te dice recuérdate Recuerda Esa visita de esos dos hombres Vestidos de blanco Esos ángeles que probablemente están hablando con esas mujeres Es la expresión de la gracia de Dios Porque bien se pudo haber quedado en la historia Lo encontraron Vieron que estaba perdido Y saben qué hubieran hecho a ellas hubieran regresado a la multitud y a los discípulos se robaron el cuerpo y el plan de Dios era que regresaran a decir está vivo si no se expresa la gracia de Dios a tiempo esas mujeres que fueron las primeras evangelistas porque son las primeras que pronunciaron el evangelio diciendo Cristo ha resucitado <risa> hubieran sido las primeras no evangelistas que hubieran ido a decir se robaron el cuerpo y entonces mire toda la secuela de cosas que hubieran pasado después Se robaron el cuerpo Cristo sigue muerto Y esa es lo que se hubiera corrido Esa es la voz que se hubiera corrido Pero era el plan de Dios Que se corriera la voz de que Él estaba vivo Entonces la, la manifestación de estos dos hombres Es para que el plan de Dios se cumpliera Dice Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea Ok, ¿se acuerdan cómo comencé el mensaje? Promesas, personas, lugares Y tiempos, ok Solo aquí dice Recuerden lo que el Hijo del Hombre, personas Les dijo cuando, Tiempos Todavía estaba en la región de Galilea, lugares, cada Vez que Dios establece, recuerda promesas Trae en memoria las tres cosas, personas Lugares, tiempos Entonces si tú estás ahorita a punto de ver O estás viendo una promesa De Dios cumplirse Ten presente Esas tres cosas ¿Qué gente está siendo afectada? ¿Qué lugares Están siendo afectados? ¿Y en qué tiempos estoy? ¿En qué tiempos estoy? Constantemente Cada vez Que damos consejería Por lo menos en esta iglesia Esas tres dimensiones Son básicas En todo lo que nosotros Hablamos y expresamos A la gente Entonces Aquí te hago una pregunta A ti ¿Qué te ha dicho Dios qué va a ocurrir en tu vida que hoy viniste aquí para que te lo recuerde el Espíritu Santo para que escuches este predicador este pastor decirte qué dijo Dios que iba a pasar yo sé que las condiciones ahorita son parecidas a las de ella indeseables tal vez las condiciones en las que estás son es que no es lo que yo no entiendo si Dios me dijo, ahí está. Recuerda lo que Dios te dijo. Tal vez la realidad tuya, lo que estás viviendo ahorita en el área laboral, en el área familiar, en el área profesional o académica, pareciera que no corresponde a lo que esperarías que Dios tenga preparado para ti. Pero hoy viniste a sentarte aquí, escuchar este mensaje para hacer esta pregunta, pero ¿qué te ha dicho Dios? No prestes más atención a las circunstancias actuales Que las promesas que Dios te dio desde hace tiempo atrás La realidad ahorita puede ser indeseable Rara, oscura, extraña Totalmente desilusión Desilusionado Pero la verdad de Dios es la que prevalece Entonces viniste aquí para recordarte No lo que tienes enfrente Sino que lo que la palabra de Dios te dijo hace tiempo atrás el problema es de que cuando se nos Olvida, caemos en una amnesia Amnesia es olvidar Es la incapacidad de poder recordar Sobre todo cosas recientes Ahora lleguemos a ese plano A algo espiritual, amnesia Espiritual La amnesia espiritual Es esa que se manifiesta Cuando se nos olvida Lo que Dios nos ha dicho Lo que Dios ha prometido Que va a hacer. se nos olvida ellos entraron en una amnesia espiritual Porque no tenían amnesia clínica Pero sí espiritual Jesús había dicho que iba a resucitar Es más Llegan con todavía los apóstoles Bueno no eran apóstoles con Los discípulos Llegan con ellos Y entre ellos les cuesta creer A tal punto que Pedro dice No yo voy a ir a ver Cuántas veces no escuchó Pedro En primera fila De las predicaciones de Jesús Que él iba a resucitar se los anunció una noche antes en Santa Cena Y todavía se le olvidó a Pedro Y de nuevo no juzguemos a Pedro Yo tal vez hubiera ido a buscar a la tumba a ver si era verdad Yo hubiera hecho lo mismo Le damos mucho palo al pobre Pedro Y la verdad que al final terminó siendo un gran apóstol Otro, no, 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 no Yo no creo en él hasta que yo no pueda agarrar mi mano Y meterla en su costado Yo no voy a creerlo Viene la gracia Y Jesús se aparece Pon tu mano en mi costado Mira mis manos Y se reveló a sí mismo Así que Dios tiene tanta gracia Que antes de que a ti Se te olvidaran sus promesas Preparó este día Este mensaje Esta prédica Para que tú la escucharas y antes de que caieras en una amnesia espiritual y empezaras a retroceder a lo que Dios te está llamando a hacer te recordara de yo te di una palabra yo te di una promesa y la voy a cumplir, mi pregunta es ¿qué estás haciendo tú? Primera de Corintios Primera de Corintios capítulo 13 es probablemente una de las citas O de los capítulos Más leídos en Bodas Es hermoso porque habla De la manifestación del amor Pero vamos a esta parte importante Al final de ese pasaje Y recordemos lo que dice acá ¿Cuáles son las Tres cosas que son permanentes en Dios? La primera es La confianza en Dios Pero mire cuál es la segunda La seguridad de que Él cumplirá sus promesas Eso es permanente Lo que puede No ser permanente es usted Su falta de fe, su falta De esfuerzo, su falta de Credibilidad Lo que usted sí puede hacer es uno confiar en Dios Dos, recordar Que Él seguramente cumplirá Sus promesas y ¿Cuál es la tercera? El amor Y la más importante de estas Ni siquiera son las promesas Es el amor el amor sobrepasa todavía en escala de importancia a la confianza en Dios y las promesas de Él. Entonces, yo hice una mi formulita, por así decirlo, de resumir, hacer un compendio de esta verdad de esta forma: confianza en Dios, cumplimiento de promesas y el amor. Aquí está. Confío en Dios. De que Él cumplirá sus promesas, porque me ama, porque te ama, y el amor es más importante que las anteriores. Hablaba una vez con un músico, que le tengo mucho cariño, y me decía: te das cuenta cómo muchas veces se nos se nos olvida algunas cosas que la Biblia dice y le ponemos nuestras propias palabras, interpretaciones. Y yo le digo sí, a cuál te referís. Me dice, fíjate que hay una que se sembró mucho en la iglesia hace mucho tiempo Y creo que ya se ha corregido ahora, pero Dice que Dios bendice al dador alegre La Biblia no dice Dios bendice al dador alegre, dice Dios ama Yo prefiero que me ame de primero Porque sé que si me ama me bendice de todas formas Entonces, yo prefiero saber que Dios me ama porque sabiendo que Dios me ama Sé que Él cumplirá sus promesas en mí Y mi confianza en Él se va a aumentar El amor es todavía más importante Que las promesas que hoy acabo de predicar Porque el amor es Él Dios es amor Y Dios sobrepasa en escala de importancia Todavía el cumplimiento de sus promesas Porque Él es amor Están incluidas en Él ¿Me está siguiendo? Así que las promesas de Dios Y con esto... Con esto termino despido el mensaje Dice las promesas de Dios Esto es para usted Son, best, son bendiciones Destinadas a ti Pero entiende iglesia Que no se quedan contigo Esto no es en la Biblia Este es el resumen del mensaje Sino que cumplen un propósito a través de ti Lo que quiero decir con esto Es que hay promesas Que Dios ha dado a muchos De los que hoy están aquí que tal vez hasta la fecha tú pensabas Que la promesa se trataba de ti Y nada más de ti Tienes que recordar Génesis capítulo 12 Y regresar a la primera y más importante bendición Abraham Cuando Abraham fue bendecido Le dijo a través de ti Serán bendecidas las naciones de la tierra Entonces ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué gracia y favor te ha dado Dios? ¿Qué talentos y dones especiales Ha puesto Dios sobre tu vida? Que hasta este momento Hasta este punto del mensaje Pensabas que se trataba de ti Y hoy viniste a entender Que son para que esas bendiciones Las recibas Fluyan a través de ti Hacia las demás personas ¿De qué hubiera servido? Por ejemplo Y perdón que utilice Mi vida como ejemplo Pero creo que viene al caso ¿De qué me serviría La gracia de ser pastor Si Dios no fluye En bendición a través de mí Hacia la congregación que me llamó A pastorear, no sé si me voy a entender No se trataba de mí únicamente Sino de un flujo De bendición, siendo Instrumento de predicación para Las personas que presten sus oídos Para oír la palabra aquí ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces Si Dios te dio una promesa Si Dios te dio un sueño Pregúntate hasta dónde el sueño puede fluir Porque fue tanto eso para Dios y Abraham en su conversación, tan relevante para que Abraham lo entendiera de que no se trataba de él, sino de las naciones. Le dijo, mira los cielos y trata de contar las estrellas. Le puso una imagen gráfica, visual, mejor dicho, para que pudiera entender la magnitud de bendición que tendría Abraham. Pensó que el sueño de Dios para él era un hijo Que fuera papá de uno El sueño de Dios no era que Abraham fuera papá El sueño de Dios era tener hijos sobre la tierra Una familia sobre la tierra Generaciones sobre la tierra Entonces si Dios te ha dado una bendición Y un favor especial Algo para lo que tú sencillamente haces bien Algo para lo que tú sencillamente tienes gracia de favor Pregúntate cómo eso fluye en bendición hacia otras personas Pastores que Dios me dio esos dones y talentos Y los desarrollaré en la universidad O en esta carrera o en este trabajo Pregúntese para qué Dios lo puso ahí ¿Por qué lo rodeó de gente de la que lo está rodeando? ¿Por qué lo puso en lugares donde tal vez hay gente insoportable? Usted puede ser la luz que esa gente necesitaba O Dios tiene un trato con los insoportables o Dios va a tener un trato con usted y lo va a entrenar en medio de gente insoportable. Usted no se imagina, porque para Dios en el amor no existe lo insoportable. Si retrocede 1 Corintios 13, dice el amor todo lo sufre y que todo lo soporta. Por eso en Matrimonios Inoxidables, el programa de la iglesia, siempre decimos, hay una palabra que está prohibida en el vocabulario de una pareja cristiana, no te soporto. Porque cada decir no te amo, no se puede, porque dice el amor, todo lo soporta, léalo, está en su Biblia. Entonces quítese eso. Usted no va a decirle a sus hijos o a sus padres, no te soporto. Bueno, pues otros sinónimos, no te aguanto, pues va, ya no te aguanto que estuviera parado encima suyo. No, hombre, aguante, pídele a Dios a usted paciencia y misericordia para esa persona. Dios puede hacerlo Las promesas de Dios, familia Las promesas de Dios son bendiciones Destinadas a ti, y yes, es cierto Pero, para que fluyan A través de ti, hacia más personas El sueño más grande Que está sentado Aquí en este lugar, humanamente hablando No es el sueño del que va a Construir más alto el edificio Construir el estadio más grande No va a ser el que va a acumular Más títulos, o colgar más Medallas en las paredes o por acumular más trofeos en las libreras de su oficina el éxito más grande de acá, el sueño más grande el que esté sentado aquí es el que sabe que su sueño es la bendición de poder cumplir el sueño de Dios sobre más personas también cuando tú sabes que tu sueño es tan grande es que ya lo ves mucho más allá de tu propia vida empiezas a cumplirlo en la vida de otras personas. Ahí sabes que estás empezando a cumplir el sueño de Dios. Dios no da sueños para que te los quedes. Dios da sueños y promesas para que fluyan a través de ti a más gente. Recuerda eso. Cuando Dios bendice, bendice tercera y cuarta generación. Va y fluye y fluye. Y las bendiciones y las promesas que están instituidas al principio de la palabra, cientos de años atrás y no miles. Tienen vigencia todavía hoy hasta que Él venga Así que si tú recibiste una promesa Siéntete dichoso Que estás incluido en el plan de la eternidad de Dios Amén Cierra tus ojos por favor Padre en el nombre de Jesús damos gracias Por la palabra que has hablado en nuestros corazones este día Hoy hemos aprendido Señor que hay promesas incondicionales, pero también hemos aprendido que hay condicionales. Promesas que has dado a nosotros, que requieren también de nuestro esfuerzo, nuestras actitudes, nuestro comportamiento adecuado. Y hoy Señor te damos gracias por esas promesas que nos has dado, empezando por las más importantes, las que están en tu palabra. También te damos gracias por las promesas, las palabras las profecías que tal vez has dado a cada uno de nosotros A nuestras familias, nuestros hogares Nuestras vidas individuales Hoy nos sujetamos una vez más a ti Señor Y te pedimos perdón Si hemos ignorado O nos hemos atrevido a olvidar Lo que tú nos has dicho Perdónanos Señor Si hemos actuado como incrédulos Si nos hemos puesto impacientes Si necesitamos esperar más si necesitamos perseverar más Señor esforzándonos en lo que nos has llamado a hacer y quizás hemos querido desistir hoy te pedimos perdón y nos ponemos a cuentas contigo una vez más te damos gracias Señor por tu palabra infinita y por tu palabra eterna y en el nombre de Jesús ponga por favor en su corazón ahorita en su mente o en su imaginación a las personas a las que Dios muy cercanamente a usted los ha llamado a bendecir o ser de bendición. A los que tienen familia, núcleo familiar Los que tienen cónyuge Por favor comience por ahí Ponga en su mente ahorita Esas personas A las que Dios a usted lo ha llamado Lo ha encomendado No solamente a recibir bendición Sino a bendecirlos a ellos también Si es papá Traiga su mente ahorita por favor A su cónyuge A sus hijos A sus nietos si ya los tiene Igualmente a usted a su marido a, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos Piense El privilegio que usted le ha dado Y la responsabilidad Que Dios le ha encomendado de ser bendición A esas criaturas Gracias Señor Tú eres bueno Eres grande Y eres todopoderoso Puede repetir después de mí Gracias Señor Por tu amor por mí por tu gracia, por tu favor y por tus promesas. Hoy dispongo a recordarlas continuamente y esforzarme en lo que a mí me corresponde hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor.